0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Karina, Francine, Valéria, Karina Santos também, Renata, Charlie. Bom dia, pessoal. Obrigada pela participação. É um prazer estar aqui com vocês e também com os nossos convidados nessa varanda de número 110. Caramba, hein, ITS? 110. Algumas varandas aí para contar de história, hein? <risos> nessa varanda de número 110, que tem como título Ataques ao Jornalismo, Automação e Campanhas de Ódio nas Redes Sociais. Meu nome é Tayane Guimarães, eu sou ex-pesquisadora da área de Democracia e Tecnologia aqui do ITS Rio, atualmente gerente de programas na International Center for Journalists e estou aqui para apresentar, mediar, fazer as perguntas do público, algumas perguntinhas talvez que eu também tenho questões para os nossos brilhantes convidados, convidadas e convidado, Arthur, Jennifer e Malu, Maria Luísa mais conhecida como Malu. Então, eu não vou falar muito, não, porque a bola é com vocês, mas só um adendo para o público. Pessoal, esse é um dos dos espaços que a gente decidiu fazer lá atrás, com uma proposta de exposição dos dados, dos achados, do último estudo que o ITS lançou em parceria com a Repórter Sem Fronteiras que foi sobre ataques ao jornalismo no ambiente digital um estudo que foi feito durante três meses e que, enfim, tem muitas coisas importantes para a gente analisar no contexto brasileiro que nós estamos vivendo. Então, já passo a bola para os nossos apresentadores. Arthur, é com você.
0: Obrigado, Thay. Bom dia a todas e todos que estão assistindo, aos colegas, as colegas aqui. É é um prazer estar no varandas né? Acho que... Caramba varanda 110 realmente tá eu acho que é um é muito bacana tá tá podendo participar desse espaço é, já tinha participado inclusive na época que que acontecia é, presencial então espero que em breve a gente possa voltar a se encontrar também presencialmente para fazer outras é, varandas é, então meu nome é Arthur, eu sou jornalista é, mestre em direitos humanos e ação humanitária trabalho na Repórteres Sem Fronteiras desde 2014. Para quem não conhece, a Repórteres Sem Fronteiras é uma das maiores organizações do mundo atuando no campo de proteção, defesa do direito à liberdade de expressão, com um mandato mais especificamente voltado para luta em defesa de um jornalismo livre, plural, diverso, independente no mundo. Tem escritórios regionais em vários continentes, em todos os continentes. É, e o escritório para América Latina, que é onde eu atuo como coordenador da área de proteção é, a jornalistas e comunicadores ameaçados em situação de risco, é, foi aberto em 2015, né? a organização de 1985, então já tem um tempinho, sede na França, mas o escritório para América Latina é fisicamente presente é, no Rio de Janeiro, é, no Brasil desde 2015. Então, a gente tem feito um trabalho de monitoramento né, sistemático de casos de violações à liberdade de expressão, em especial de violência contra comunicadores e jornalistas, não só no Brasil, mas aí do México até a Patagônia, até a Argentina. São 20 países que a nossa equipe monitora e observa para poder identificar tendências problemáticas e casos emblemáticos de violação à liberdade de expressão, fazer incidência, mobilização, sensibilização... É, para a importância do jornalismo como um dos pilares da Democracia eu acho que é sobre essencialmente isso sobre né, as minhas considerações iniciais vão girar é, em, em torno desse desse aspecto é, então talvez começar justamente falando né como o jornalismo pela pela própria natureza é, incomoda é, as pessoas e as estruturas que ocupam é, espaços de, de poder é, né a gente pode aí tanto alguns exemplos recentes aí, talvez o Pandora Papers, né, um um exemplo marcante disso, mas também falando de várias outras, podia citar vários outros exemplos aqui, por exemplo, uma reportagem investigativa da Amazônia Real sobre exploração ilegal e garimpo ilegal em terras e ou se não as próprias reportagens do Estadão no, ano, né, no, no, no primeiro semestre desse ano sobre as emendas parlamentares, conhecido como Trator Aço, é, ou ainda, é, por exemplo, uma, uma, é, comentários, digamos assim, um acompanhamento de, é, de jornalistas do Fala Roça, que é uma das mais importantes mídias comunitárias atuando no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, é, que enfim, acompanha o deslocamento, presença e atuação de, de, de funcionários públicos, secretários municipais e os planos de desenvolvimento para Rocinha e fazem críticas, e isso lhe acaba também. É, as equipes é, sofrendo algum tipo de, de ataque ou represália, né? Então, só alguns exemplos assim meio meio, né, para a gente poder situar um pouco nossa conversa de, de como o jornalismo sempre teve atritos, né? É, é, a, a relação da imprensa de pessoas que ocupam espaços de poder, seja dentro de estruturas privadas, é, seja no próprio poder público, sempre geraram é, tensões no mínimo, né? Então, é, a gente ver que esses grupos, né, para responder a esse incômodo, a esse escrutínio público, né, que é o o papel, a função social do jornalismo, vão adotando práticas, estratégias, mecanismos de censura, né, de tentativas de silenciamento e de intimidação, é, é, Para poder, é, enfim, diminuir essas críticas, mitigar a sua exposição, etc. Então, você tem desde quando a gente pensa em censura, assim, não sei vocês, mas, mas né, vem um pouco a cabeça, um pouco o modelo de censura clássica de, de Estado, né, de Estados autoritários. alguns que ainda hoje no mundo, né, mas para citar mesmo no Brasil, no período da ditadura militar, onde você tem um órgão, um censor que acompanha e que autoriza ou não o que é publicado, né, que quem faz um jornalismo crítico, denúncias contra o poder, passa a ter que fazer isso a partir da clandestinidade, enfim, uma série de perseguições... É, de diversas escalas, formas, é, em decorrência desse tipo de, de denúncia, disposição de exposição e, e, e de notícias que vão sendo publicadas, que, são, que vão de encontro aos interesses de quem está ocupando essas posições é, de poder. É, então, mas isso, né, a censura, eu acho que ela tem é, muitos desdobramentos diferentes, muitas formas diferentes, eu acho que, no final das contas, quando a gente está falando aqui né, de um estudo que a gente publicou recentemente com o ITS, a gente também está falando de de censura, de certa forma, né? de outros tipos de mecanismos, de mecanismos indiretos de censura. Mas aí eu vou retomar isso talvez num num segundo momento e queria também situar um pouco como uma forma brutal de censura muito presente no Brasil até hoje tem a ver com a violência, né? a violência... É, direta, física, né? e um dos indicadores que a Repórter Sem Fronteiras né, monitora em relação a isso é o número de assassinatos. Né? Acho que muitas vezes, quando a gente fala de assassinatos de jornalistas em vários espaços, e pergunta qual, é, né, qual o último caso, ou qual o qual caso específico de assassinato, as pessoas lembram do caso do Tim Lopes, que aconteceu quase 20 anos atrás, que é um caso muito emblemático, mas só para se ter uma ideia nos últimos na última década no Brasil 2011 para 2020 foram mais de 30 jornalistas assassinados no país. Né? O Brasil é o segundo país da América Latina com maior número é, de jornalistas e comunicadores assassinados nesse período. Né? O primeiro é o México isolado lá na frente, Brasil, Colômbia, e Honduras. É, então é um é, é, assim o um indicador de assassinatos é ele né, o número de assassinatos é uma ponta de um iceberg, de uma cadeia muito mais ampla da da violência sendo utilizada como mecanismo de censura. né? Então, a gente tem aí, desde agressões físicas, intimidações, ameaças, ameaças de morte, processos judiciais abusivos, enfim, é toda uma uma ampla cadeia que vai... criando, digamos assim, um clima de hostilidade né, contra o exercício livre do jornalismo. Às vezes a gente também fica muito preso ao que acontece nas grandes, né, aquelas imagens que a gente tem um pouco romantizadas dos jornalistas, grandes reportagens investigativas como os principais alvos de potenciais represálias, mas a gente vê no Brasil que né, as principais vítimas desse tipo de, de, de de violação grave são pessoas... É, que atuam em pequenas e médias cidades do interior do país, locutores, rádios comunitárias que estão monitorando ali a atuação da câmara municipal, dos vereadores, da prefeitura, é, enfim, é, é, que, que não estão com uma estrutura, né, não, 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 não estão integrados num grande veículo de comunicação, normalmente são pequenas rádios, é, veículos né, impressos de baixa tiragem, canais no Facebook, blogueiros, enfim, é, é, esse vinha sendo, né, desde é, 2010 para cá, acontecendo com, com muita intensidade esse tipo de pressão sobre esses grupos específicos. E aí, é, em 2018, é, um pouco na, na, na esteira da campanha eleitoral, já vinha acontecendo antes, mas vai se intensificando um pouco pela própria é, pelo próprio forma de atuar de alguns líderes no mundo, né, como o Trump, é, o Orbán, a Hungria, a Erdogan, a Turquia, enfim, esses líderes, é, é, chefes de Estado que vão adotando determinadas práticas e consolidando uma espécie de é, de novo método, digamos assim, de ataque ou estratégias de mecanismos de censura indireto que vão implementando isso de forma cada vez mais sistemática e a gente vai vendo isso sendo incorporado na vida pública e no debate público na política brasileira. Né? Então, é, a gente passa a ver... É, de forma muito cotidiana, né, uma narrativa pública e oficial é, se apontando, né, pintando um alvo nas costas de jornalistas, de comunicadores, da imprensa em geral, como inimigo. Né? Então, essa, essa ideia, essa noção da, da imprensa é, como um inimigo, uma inimiga, né, o jornalismo como um inimigo a ser combatido. É, e essa ideia vai ganhando capilaridade de, de, de muitas formas. Né? Então, é, é, eu acho que, que, que é importante que a gente é, perceba esses ataques à imprensa né, que vão acontecendo cada vez mais. Né, as redes sociais vão se tornando uma espécie de caixa de ressonância, vão ecoando esse sentimento, esse grau de hostilidade é, é, de uma forma muito brutal, seja mobilizado por autoridades públicas, pessoas né, é, que ocupam espaços de poder, do alto escalão do governo, é, seja pela sociedade geral que vai encampando essa ideia. Né? Então, a gente quando passa a... É, vai fazer esse estudo, e outros que é a Repórter Sem Fronteiras a Jennifer vai mencionar, também um outro monitoramento da Repórter Sem Fronteiras, é, além dessa parceria com o ITS, que, que, que vai tentando identificar como, se, como é, a construção de um é, ambiente hostil à imprensa se torna um mecanismo... É, é, de censura e que isso não acontece de forma é, arbit... é, não acontece de forma é, solta ou desintencional, né? Que isso tem tem é, é muito bem 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 pensado, né? Então, de certa forma, assim, um ponto, minha consideração inicial aqui para concluir é, tem a ver com, com, com essa ideia que é, a construção dessa ideia da da, da imprensa como um inimigo que tem que ser combatido, é uma ideia simples e que, quando ela se instala né, em amplos setores da sociedade, ela se torna, inclusive, um mecanismo assim, de intimidação e silenciamento que é mais eficiente é, do que alguns outros instrumentos explícitos de censura clássica do Estado. Né? E quem está no poder sabe disso e alimenta essa prática de forma sistemática. Então, é, eu acho que é essa a primeira ideia que eu queria colocar aqui, né, de, de, de como... Brasil, país onde a violência contra a imprensa acontece historicamente, que vai é, incorporando novas, né, novos mecanismos de censura através da construção de um discurso público orientado pela crítica ao jornalismo, numa tentativa que, que nada mais é né, que, um, que uma tentativa é, de ela, elaborada de implementar mecanismos de silenciamento novos aí. Então, acho que, que é, queria concluir assim, essa primeira, essa primeira ideia. e e depois a gente conversa um pouco mais sobre esse estudo específico que a gente lançou. Obrigado.
1: Obrigada, Arthur. Queria dar as boas-vindas também para algumas outras pessoas que deram bom dia aqui no chat. Stephanie, Norian, Vera, Mariana, Silvia. Obrigada, pessoal, pela participação. Queria lembrar também que vocês podem colocar perguntas aqui no chat, que depois das exposições iniciais, eu vou fazê-las aos participantes e a gente pode ter aí muitos minutos para essa troca de ideias, tá bom, pessoal? Jennifer, vou
2: passar para você agora. Fique à vontade, obrigada. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui no Varandas nesse debate tão importante sobre liberdade de imprensa né, e jornalismo. Meu nome é Jennifer, eu sou historiadora, e sou pesquisadora e assistente de comunicação da de Sem Fronteiras, trabalho na de Sem Fronteiras desde 2020, é, e a minha fala inicial vai se centrar na nossa pesquisa, uma pesquisa que a gente já vem fazendo há um ano e meio, que se linka muito bem com esse monitoramento que a gente fez em parceria é, com o ITS. Então, eu acho que uma coisa importante de ressaltar é que uma das preocupações né, da, da Receita de maneira geral é entender como os mecanismos de ódio contra jornalistas, eles acontecem. Então, é, a gente entende né, que o discurso adotado, como o Arthur disse muito bem, pelos governos relacionado à imprensa, ele é um dos condicionantes da relação da sociedade com jornalistas, com comunicadores e a imprensa de modo geral. Falando propriamente desse governo, né, do governo do Jair Bolsonaro, como ele foi um presidente que passou a adotar as redes sociais como um canal oficial, diferentemente dos outros presidentes que o Brasil já teve, a gente queria entender, a partir dos nossos monitoramentos, no ano de 2020, aconteceu de maneira trimestral, e agora, no ano de 2021, passou a ser semestral, o que estava sendo dito sobre a imprensa ali naquele contexto. Então, é, as redes sociais funcionou para gente como um documento histórico importante, para a gente compreender como que se dava esses mecanismos de ódio, né? Ali dentro daquele, daquele contexto especificamente. Então, a gente, inicialmente, a gente começou é, nesse relatório trimestral, nesse monitoramento trimestral, a gente começou a analisar o perfil do presidente, né? Os perfis nas redes sociais dele. Então, a gente, porque a gente tinha a hipótese de que ele era o principal é, responsável pela construção dessa retórica anti-imprensa. Conforme a pesquisa foi, a gente foi aprofundando a pesquisa, é, a partir das nossas é, reuniões de equipe, enfim, muitas discussões, a gente, e, enfim, consolidando a nossa base de dados, né, procurando melhorar a nossa metodologia a gente percebeu que havia uma dinâmica de compartilhamento desse discurso ofensivo muito mais complexa, e que ela contava com diversos atores. Então, a gente passou a analisar os perfis do filho do, dos filhos do presidente, né, o Eduardo, o Carlos e o Flávio, e alguns ministros. Aí, a partir desse momento, a pesquisa provou, através de dados quantitativos e qualitativos, que existe um sistema coordenado por trás desses ataques e que não eram simplesmente casos isolados. Então, é, a dinâmica funciona muito a partir de um tweet disparador, basta um tweet de uma dessas pessoas aliadas ao governo, direcionado a algum jornalista ou veículo, para que o ataque tome proporções gigantescas. É, isso também foi comprovado pela pesquisa feita com, em parceria com o ITS, que a Malu vai falar melhor sobre as metodologias é, e está muito atrelado so, é, a notícias contrárias ao governo. Então, quando o jornalista publica alguma matéria contrária ao governo, quando algum veículo de comunicação se, se posiciona, né, publica, faz uma série de reportagens é, sobre qualquer assunto que de alguma maneira é, é contrária ao governo, esses ataques acabam tornando, é, tomando proporções muito muito grandes, né. E isso tem consequências pesadas para jornalistas, que muitas vezes têm que minimamente se proteger, né? sair das redes, fechar suas contas pessoais, além de impactos psicológicos. né? Muitos dos jornalistas que a gente conversou ao longo da pesquisa relataram isso, né? sentirem medo, se sentirem acuados, enfim. E aí, falando um pouco da questão das mulheres jornalistas, os ataques ligados à profissão se tornam violência de gênero porque são xingamentos de cunho sexual. Um exemplo é o caso da jornalista Patrícia Campos Melo, que foi um caso que tomou uma notoriedade muito grande aqui no Brasil. É, e muitas outras mulheres também que a gente ouviu ao longo da pesquisa, relataram que, esses, é, que, que sofreram xingamentos similares. Então, elas fa- faziam alguma matéria, depois eram rechaçadas é, com milhares de xingamentos de cunho sexual, que atrelado à honra né que, que aconteciam com elas depois de elas publicarem uma matéria ou estarem envolvidas dentro de um contexto de, de, de publicar algo relacionado ao contrário ao governo aí eu acho que um outro ponto importante para a gente também falar da questão de gênero e que o Arthur trouxe aqui né a questão da censura é a censura né muitas delas muitas dessas mulheres é, relataram que deixaram de falar ou de publicar sobre um determinado assunto por meio das retaliações terem consequências muito mais graves, né? E dessas ameaças que, enfim, aconteciam no ambiente online passarem a ser ameaças que se estendiam a pessoas da família, que, que, enfim, ficaram com medo de sair na rua, tiveram que tomar medidas de proteção muito mais eficazes nesse sentido, né? E aí um exemplo é o caso da jornalista Bianca Santana, que a gente conversou com ela para publicar o, o, o segundo relatório trimestral e ela relatou que deixou de publicar sobre alguns assuntos, falar sobre algumas coisas por medo dessas retaliações chegarem a, a, aos seus filhos, enfim, dos filhos dessas ameaças pass- ultrapassarem né, o campo ali pessoal dela, da pessoa, Bianca Santana, e passarem a, a a acontecerem com, a, com pessoas da família. É, aí, basicamente para fechar, no ano de 2020 a gente registrou 581 ataques é, e nesse primeiro semestre de 2021 a gente é, registrou 331 violações contra jornalistas e veículos por parte do alto escalão do governo. Comparado ao segundo semestre de 2020, nesse primeiro semestre a gente teve aí um aumento de 5% desses ataques. É... E aí eu acho que nesse ponto, assim, uma coisa que acho que é importante a gente entender, é que os ataques contra jornalistas eles acontecem desde sempre, eles sempre aconteceram, nunca foi vida fácil para jornalista, mas eu acho que tem um ponto crucial, que é a partir da posse do presidente Jair Bolsonaro, passou a existir um ponto assim de inflexão, né? um divisor de águas nessa relação de ataques de jornalistas, que é a construção da ideia da imprensa como inimiga. E eu acho que é importante também a gente um dado importante de trazer aqui, é que o Brasil entrou na Zona Vermelha do Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa de 2021, que é um ranking elaborado pela RSF, uma pesquisa longa, é... e isso aconteceu depois que o Bolsonaro entrou no poder. E, para além disso, ele foi considerado um dos predadores da liberdade de imprensa. Então, acho que inicialmente é quis trazer aqui um pouco da nossa experiência com essa pesquisa, o que que a gente, enfim, observou ao longo desse tempo. E aí agora, eu acho que no próximo momento eu vou tentar fazer um paralelo de como essa pesquisa tem relação com com esse monitoramento que o ITS fez, né? Como as redes sociais, nesse contexto em que a gente está vivendo, ela funciona muitas vezes como um espaço de ódio, de ataque, de violação de direitos humanos é, contra jornalistas e a imprensa de modo geral. Obrigada, Jennifer.
1: É, antes de passar para a Malu, queria saudar também a Associação Baiana de Imprensa, que está participando aqui do nosso debate, que fez uma saudação aqui para o Varandas, a Stephanie também, que está é, levantando sobre a importância desses dados, né? É é claro que definitivamente no contexto que a gente está vivendo, quanto mais monitoramentos e insumos né, a gente consiga coletar para falar sobre esse tema, mais a gente consegue desenvolver estratégias para conseguir minimamente é, enfrentar essa situação, né? enquanto jornalistas, enquanto pesquisadores, enquanto cidadãos brasileiros, enfim, que reconhecem a importância da imprensa na nossa democracia. Então, vou passar para Malu Mondelli, que vai fazer uma, uma exposição aí já especificamente sobre a publicação que nós lançamos, é, ITS e Repórteres sem Fronteiras. Vai lá, Malu. Obrigada,
3: Jennifer. Bom dia, gente. É... Primeiro, agradecer também, nessa né, essa colaboração, foi um projeto bem, bem legal, assim, de, de implementar e, e de executar, né, então, me apresentando rapidamente, eu sou Maria Luísa, ou Malu, é, sou pesquisadora aqui no ITS, trabalhando com ciência de dados na equipe de democracia e tecnologia, e também sou doutoranda em modelagem computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis. É, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre é, os resultados desse, desse trabalho que a gente fez, né, de monitoramento é, dos ataques. Deixa eu... Vocês conseguem ver? Legal. Beleza. Então, é, eu vou passar um pouquinho aqui né, sobre os detalhes do, da metodologia, dos dados que nós coletamos das análises que a gente executou é, para dar um pouco de contexto, né, é, e também trazer alguns dos resultados é, mais relevantes que a gente é, que a gente tem, né, nesse nesse relatório que inclusive está disponível, né, o link do, do estudo está aqui na descrição do vídeo para quem quiser depois ler com mais detalhe. Mas então dando início aqui, né, é, explicando o que que a gente coletou, né. Bom, primeiro O nosso monitoramento se deu de duas formas. né? A gente coletou um um conjunto de hashtags durante um período de três meses. Esse período se iniciou no dia 14 de março, foi até o dia 13 de junho. E começou com três hashtags, né? imprensa lixo, extrema imprensa e globo lixo. E conforme a gente foi observando outros tipos de ataque, a gente foi incrementando esses termos de busca né? No, no Twitter. Então, o que a gente fez foi... É, coletar esses tweets que mencionavam essas hashtags durante esse período. E aí a gente também é, fez esse monitoramento, né, conforme a gente ia coletando as hashtags é, e observando ataques é, direcionados a jornalistas, é, que, que não fossem só através da utilização dessas hashtags, né, a gente também coletou dentro desse mesmo período é, ataques, por exemplo, né, a, Mari, a Marilis Pereira, o Coutinho, Daniela Lima. Pedro Duran, Pedro Duran e Rodrigo Venegar. Então, durante esse período de três meses, né, o que a gente coletou em termos de de, do primeiro monitoramento né, das hashtags, a gente conseguiu recuperar quase 500 mil tweets, mais da da metade desses tweets, eles correspondem a a, a retweets, né? a gente vê isso como um movimento movimento bem, bem comum, que o fato dos retweets serem, apresentarem, né, acontecerem num volume maior do que a publicação de tweets de fato. Quase quase 95 mil né, usuários participando desses compartilhamentos desses tweets que mencionavam, pelo menos, uma daquelas hashtags que eu mencionei anteriormente. né? E aí, a gente, eu trouxe aqui nesse gráfico, né, a gente... Tem essa, essa linha do tempo, né, do que a gente conseguiu coletar, e é, mapeamos, né, cada um desses picos com é, o, o que aconteceu de fato naquele dia para acontecerem esses picos, né. Então, por exemplo, né, um, um, o dia de, que teve o maior número de postagens foi o dia 10 de maio, com mais ou menos 37 mil é, tweets, né, 37 mil registros, uhum. é, e estava bem relacionado ali com a publicação de uma reportagem do do Estado de São Paulo sobre aquele esquema de orçamento paralelo né? para liberar verbas voltadas para emendas parlamentares. né? Então, sempre que a gente gente observava esses picos, a gente mapeou, e e esses picos estão sempre atrelados a alguma matéria, alguma notícia, e principalmente né esses picos de maior engajamento eles acontecem é, numa num movimento de, de, de reação às informações que é, eventualmente são reveladas pela imprensa e que de alguma forma expõem é, de forma negativa né o governo então a gente isso foi um movimento que a gente que a gente observou Quando a gente fez essa essa coleta e no relatório a gente tem todos esses dados mapeados também. Um ponto importante também é que esses 13 dias de pico aqui, né, eles reúnem mais da metade, mais ou menos 51% dos tweets que a gente coletou estão concentrados nesses dias de pico, né, e esses 13 dias de pico eles correspondem a apenas 14% do total é, de dias que a gente monitorou. Então a gente vê aí realmente uma concentração desses ataques em, em pouquíssimos dias, né? Quando a gente olha essa 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 janela de monitoramento que a gente é, que a gente fez. É, e uma outra questão também bastante importante é que mesmo que a gente veja essa, essa esse movimento, né? Nesses nesses dias de pico não teve é, nem um dia, é, com menos de, de mil registros de, de ataques à imprensa através da utilização dessas hashtags que a gente monitorou. Bom, vou aqui. É, e aí, alguma coisa que, que a gente fez também, né, bastante importante, é a, a analisar, tentar detectar se, se esses ataques eles aconteceram é, por meio de perfis que, que possuem algum tipo de comportamento Automatizado, né? Então a gente fez esse mapeamento utilizando o Pegabot, o Pegabot é uma ferramenta que a gente tem aqui no ITS, que tem financiamento da da, um projeto com financiamento da União Europeia e que tem como objetivo analisar os perfis com base nos dados que estão disponíveis através da API pública do Twitter, né? Analisar esses usuários e identificar se eles tem algum tipo de comportamento que foge ali dentro do do que é humanamente possível né, para um usuário. Então, o Pegabot tem alguns eixos de atuação e o que ele busca fazer é analisar diferentes critérios para a identificação desse desse comportamento automatizado. Então, análise do perfil do usuário, analisar né, se o usuário está atuando como um potencial... spammer na rede, né? É, análise de sentimento, também da frequência de tweets desse, desses usuários. Então, o, o Pegabot, ele reúne esses diferentes critérios e dá uma pontuação para a gente, de 0 a 100, e quanto maior essa pontuação, é, maior é a chance desse usuário ter um comportamento automatizado, né? Normalmente a gente faz um recorte para considerar que usuários que ali têm acima de 70%, né, nessa pontuação, eles são, a gente considera eles como usuários com comportamento automatizado. Então a gente fez essa análise, né, a partir daqueles 500, quase 500 mil tweets que a gente coletou, e verificamos que 3,9% dos usuários eles apresentaram comportamento automatizado e que no total, né, eles publicaram é, 19% dos do volume de tweets que a gente coletou. E se a gente olhar só para os dias de pico, né, que são aqueles 13 dias que que eu comentei, estão listados aqui nesse nesse gráfico, aqui na na apresentação também. Nesses 13 dias de pico, eles compartilharam também cerca de 20% do volume de tweets que que nós coletamos. A gente observa, né, entre esses dias de pico, uma, uma movimentação mais ou menos constante ali, é, mais um pouco maior é, quando o, o, os dias de pico eles é, movimentam mais, é, mais tweets. Né? A gente vê isso aqui próximo do dia 9, é, que, que foi um dos dias é, de pico que a gente identificou, dia 9, dia 10. Então, é, a gente verificou, inclusive, né, até destaquei isso aqui, que um desses usuários que a gente identificou né, com, com comportamento automatizado, ele chegou a publicar mais de 5 mil vezes durante esse período de três meses que nós monitoramos, né? Então, enfim, isso considerando só essas hashtags, né? Então, só pelas hashtags que a gente monitorou, esse usuário publicou aí mais de 5 mil vezes. Então, é justamente esse esse olhar né, para esse comportamento que foge do do que é é, normal mesmo, né? Que a gente costuma olhar para entender um pouco mais sobre o comportamento automatizado desses desses usuários. Um outro ponto também importante que eu acabei esquecendo de mencionar né, é que, numa dessas análises, né, a gente verificou que a distribuição da quantidade de tweets pelo número de usuários é bem desbalanceada. E e a concentração desses 500 mil tweets, quase 500 mil tweets, né? É, ficou aí bem concentrada num, num grupo muito pequeno de usuários. Então, mais ou menos 4% dos usuários foram responsáveis por publicar um volume de 43% do total de tweets. Né? Então a gente vê que é, apesar da gente ter aí 94, quase 95 mil usuários, né? a gente ficou com uma concentração muito, é, de usuários muito pequena publicando um, um volume muito grande de, de tweets. Isso é uma coisa também que chama bastante atenção especialmente né quando a gente está falando de uma análise que, que de um monitoramento né que, que é, levou mais tempo né não não uma análise pontual como a gente costuma fazer às vezes aqui no na, no ITS também então é, com esses dados né a gente partiu então para uma análise de redes é, para tentar entender por exemplo né quantas interações são mobilizadas por esses usuários automatizados, é, quais são os usuários mais centrais na veiculação desse tipo de, de ataque, né? E na utilização dessas hashtags de ataque à imprensa. E também se a gente pode identificar usuários, é, comunidades de usuários que, que têm interesse em comum. E a gente fez isso muito pensando é, em identificar quais são, esse qual, qual é esse grupo de usuários, né? Se existe uma concentração ou não, é, por exemplo, de, de usuários com viés ideológico em comum, que... que, que que direciona esses ataques, né? então a gente fez análise de redes, é, e aí só para explicar rapidamente né, como é que funciona essa análise de redes, é, a análise de rede ela considera que um nó, um vértice, é, é uma entidade que representa alguma coisa, né? e nessa, nesse caso, nesse nosso caso, o nosso nó nessa rede é o usuário que está publicando os tweets né, que a gente coletou, E eles estão conectados uns aos outros, essa foi a forma que a gente definiu essas conexões, caso eles tenham mencionado, respondido ou retweetado algum outro usuário, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo, uma uma imagenzinha só para exemplificar como é que fica essa estrutura, né? E não só isso, a gente considera também o direcionamento dessas dessas conexões. Então, através disso, eu consigo identificar quais são os usuários que foram mais retweetados, quais são os usuários que foram mais... Mencionados nos tweets e também, né? Por conta dos resultados do Pegabot, a gente consegue identificar se dentro dessa estrutura a gente tem é, aqueles bots né, que, que a gente identificou, bots usuários com comportamento automatizado, né, eles é, se eles mobilizaram um, um volume maior de, de interações, ou quanto de interações é, tem participação de, de usuários automatizados. Então, partindo dessa estrutura, né, alguns dos, alguns dos resultados que a gente identificou é que os perfis centrais, né, nessa rede, eles incluem contas oficiais, incluindo a conta do presidente e de outros deputados. É, a gente tem como identificar essa centralidade na rede, né, o, o usuário mais importante da rede, de diferentes formas. A gente pode olhar para o para a quantidade de, de, de ligações que aponta para dentro do usuário, a quantidade de, de interações né, que saem, que partem daquele usuário, se aquele usuário ele serve como é, uma ponte entre grupos diferentes de usuários. Então, eu tenho grupos diferentes estão falando coisas diferentes, mas eu tenho ali alguns usuários entre esses grupos que estão fazendo, estão levando a informação, ou então... É, ajudando o compartilhamento desse tipo de ataque e dessas hashtags, porque eles estão servindo ali como ponte entre esses esses grupos, né, intermediando esses grupos. Então, a gente fez uma análise, né, considerando diferentes métricas para olhar para essa centralidade, e a gente conseguiu identificar isso, e que, inclusive, havia uma repetição desses usuários em diferentes métricas, né, diferentes formas de a gente olhar... essa, essa centralidade na rede reforçando realmente a importância desses usuários, né? Então a gente essa foi, esse foi um dos resultados, né, que a gente identificou com essa análise de rede. Além disso, né, a gente identificou que quase 40% dos, dos usuários automatizados interagiram com, com esses é, com esses perfis centrais. É, então também é um volume bastante relevante, né, se a gente considerar que por exemplo, né, um, um um usuário central publica um ataque e o quanto isso repercute e e o quanto isso gera de interação não orgânica ou alguma coisa nesse nesse sentido. né? E aí, além disso, né, a gente gente fez uma detecção de comunidades né, para análise de redes. A gente tem alguns métodos que procuram identificar agrupamentos de, de... de usuários que, enfim, têm interesses em comum, mas com base nas, nas conexões entre eles, né? Então, isso é um método matemático que vai olhando para essas conexões e, e estabelecendo uh, os melhores eh, agrupamentos, né? E aí, a gente, eh, a partir desse, dessa, dessa detecção de comunidades, a gente identificou que, eh, através das hashtags, né? Eh, que esses usuários compartilham, né? Que as principais comunidades, eles reúnem, eh, elas reúnem majoritariamente, né? Usuários que são pro governo e que compartilham outras hashtags, né? Principalmente em apoio ao governo. Então, esses foram alguns dos resultados que a gente identificou para essa... Olhando para a rede, para a estrutura da rede, para entender qual é o volume, como é que que acontecem essas interações entre usuários automatizados, usuários centrais, a partir dos dados que nós coletamos. E aí é, comentando um pouquinho também, aí eu vou concluindo a minha fala, né? Que conforme esses ataques, esse, esse, a utilização desses dessas hashtags foi acontecendo, né? Como eu comentei, a gente também foi monitorando ataques é, pontuais a jornalistas, né? Conforme a gente foi observando esses ataques, e aí em paralelo àquela primeira coleta que a gente fez, a gente coletou também mais ou menos, né? 180 mil tweets é, com a participação de 75 mil usuários que é, direcionaram tweets para esses jornalistas que a gente monitorou durante esse período, né? Então, a gente observou que esses, esses ataques aos jornalistas, né? É, depois aí de toda uma limpeza de dados, para a gente conseguir ficar realmente com os tweets que estavam que atacando os, tui- os, os jornalistas monitorados, né? A gente identificou que esses episódios eles, é, de ataques a jornalistas, eles estavam relacionados a esses dias de pico, né? do do primeiro monitoramento de hashtags que a gente fez. E, através de uma análise do conteúdo dos tweets mesmo, a gente identificou que tweets que mencionam mulheres né, acontecem com mais frequência em relação aos homens, né, e e nesse nesse sentido os ataques também. E os usos de termos depreciativos, né, xingamentos, ele acontece mais quando a gente está falando de jornalistas mulheres né então é, para aqueles cinco jornalistas que a gente monitorou em paralelo né a essa essa coleta de hashtags a gente conseguiu identificar também é, uma maior incidência é, do, da dire, do direcionamento desses desses xingamentos quando a gente está falando de jornalistas mulheres é, isso vai muito aí no, no, na linha né do que o Arthur e a, a Jennifer estavam comentando comentaram antes né, da minha fala. É, então, é, com isso, né, eu concluo aqui essa, essa apresentação. É, os resultados, eles estão todos lá no relatório, né? Então, quem quiser ver com mais detalhes sobre esses números, a metodologia, está é, tudo bem descrito lá no relatório, mas também fico aqui à disposição para tirar dúvidas e, e esclarecer conforme as dúvidas forem surgindo. Muito obrigada.
1: Obrigada, Malu, pela apresentação. É, tem algumas perguntas aqui, gente, é, e aí eu vou fazer um, um grupo de perguntas que acho que a Malu pode falar rapidinho, e, e tem algumas perguntas também para Arthur e para Jennifer. Malu, é, algumas perguntas de metodologia. A Melanie está perguntando se a observação dos ataques contra essas mulheres jornalistas mencionadas também foram, através do Twitter... É, o, o, o Charlie, né? enfim, perguntou sobre as contas dos usuários serem reais ou serem fakes, né? E aí a Malu falou sobre os 3,9% que são de usuários com alta probabilidade de automação. Se eu não me engano, isso dá em torno de 3.700 usuários, né? Malu, você pode confirmar esse dado para a gente também, de usuários que não são considerados aí com atividade autêntica, né? E a Silvia pergunta se no trabalho foram analisados ataques a canais da chamada mídia independente, né, como 247, Diário do Centro do Mundo, GGN, TV Democracia, isso porque é frequente o relato de diversos jornalistas desses canais sobre a quantidade de processos em que são vítimas de perseguições, tanto para eles quanto para suas famílias. Então, eu queria que você respondesse para a gente essas perguntas é, e aí, logo em seguida, eu faço mais alguns questionamentos que vieram aqui do chat também para Arthur e Jennifer.
3: Tá ótimo. Eu então, confirmando o número, né, Lili? Aqueles 3,8%, 3,9% dos usuários correspondem a 3.665 usuários que a gente identificou como tendo né, comportamento automatizado na, na rede. É, sobre os ataques aos jornalistas, a gente monitorou tudo pelo Twitter, né? como a gente estava fazendo esse monitoramento no Twitter é, para seguir aí mais ou menos a mesma linha da metodologia e também pela 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 questão da, da, do acesso aos dados, né que, que no Twitter acaba sendo um pouco mais é, facilitado né, para a gente. Então, a gente é, fez esse monitoramento dos jornalistas é, também pelo Twitter. Né? Então, conforme a coleta de, de tweets foi acontecendo para as hashtags, a gente observava, ataques pontuais, né, àqueles jornalistas, a gente é, inseria ali no nosso processo de coleta também as menções aos, aos jornalistas para fazer essas análises, né. É, então, aí agora a terceira, a terceira pergunta, né, a questão da, da, dos ataques a, a outros veículos de mídia independente, a gente não fez esse monitoramento, né, a gente olhou mesmo essas, esse conjunto de hashtags, né, é, bem enfim, que que aparecem mais ali entre os trending topics, né? mas certamente se a gente continuar fazendo esse esse monitoramento né? e e, e abraçar esses outros outros veículos, a gente vai conseguir ainda identificar outros tipos de de ataque também.
1: Obrigada, Malu. Arthur, tem dois dois participantes aqui, o, o Isaías... É, na verdade, o Isaías que perguntou duas vezes sobre o motivo desses ataques. É, queria que você falasse um pouco com relação a isso. E na sua fala, você comentou também é, sobre essa diferença né, com relação a movimentos que a gente já viveu pelo Estado brasileiro, que a gente tem vivendo hoje, que a gente está vivendo hoje, do que é essa censura mais explícita e o que é essa movimentação coordenada de ataque nas redes. Eu queria que você é, conectasse as duas coisas, né? falando o motivo desses ataques, com um aprofundamento um pouco dessa sua falha inicial, do que, que muda, né? por que, que é, talvez seja mais estratégico essas movimentações que a gente é, vem vendo acontecer hoje, não só no Brasil, como em outros países do mundo, e por que, que você acha que isso, no fim das contas, acaba servindo mais Alguns interesses do que censura de forma mais explícita, como a gente já viveu antes no período ditatorial.
0: Legal, Tayane, super obrigado. Na verdade, a, a, a Malu né, é, mencionou logo no comecinho da fala dela o, o, como tinha sido legal assim, essa parceria de fato reforçar esse ponto, assim, trabalhar com o ITS para produzir, para analisar esses dados que foram coletados foi uma experiência super interessante. A gente vinha fazendo né, o trabalho de pesquisa que a Jennifer comentou, é um trabalho manual, de certa forma, de análise de discurso que passa pela observação cotidiana dos canais oficiais das autoridades que a gente estava monitorando. Então, poder fazer isso com uma outra escala, olhando para uma escala de... Rede, né? Olhando com, com, com algoritmos ali do pegabot para poder analisar uma quantidade muito grande de dados e poder traçar ou tentar identificar tendências e como é que isso se relaciona com essa ideia de uma construção de um ambiente hostil para o exercício do jornalismo é, foi muito foi muito bacana. É, então, a gente é, reforçar esse, esse ponto, Malu, acho que foi uma, uma parceria super interessante para produzir esse informe. É, sobre o que Isaías perguntou, né? O que motivou esses ataques? É, a gente, na verdade, fez essa raspagem, né da, como a Malu mencionou, de um conjunto de hashtags. Então, a decisão das escolhas da, da, das hashtags que foram selecionadas, né aqui só lembrando é, elas, que eu já não, já, já não lembro de cabeça aqui, ó, imprensa lixo, extrema imprensa, globo lixo, CNN lixo, estadão fake. São, é, a escolha das hashtags foi feita com base em critérios de é, são, 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 são hashtags que alcançaram sistematicamente, de forma recorrente, grande repercussão né, pública, assim no Twitter. É, então, eram, eram hashtags com alcance muito, muito grande, chegaram ao trending topics em diversos momentos, né, quer dizer, não era uma hashtag que subia num dia e depois desaparecia, são hashtags que durante um período ali significativo de tempo, inclusive antes da gente realizar e começar o monitoramento em relação à pesquisa em em março desse ano, né, foi foi durante três meses, março a junho, já eram muito presentes na na rede. né? Então, então, a escolha dessas hashtags tinha muito a ver com o alcance e repercussão que elas próprias tinham. Em relação aos jornalistas que foram diretamente, né, alguns de jornalistas que a gente observou ali a escolha das das arrobas, né, das menções desses jornalistas em dias e momentos e janelas de tempo específicas, estava relacionado por uma percepção, né, um acompanhamento da rede por parte da equipe do ITS e da Repórter Sem Fronteiras em momentos em que surgia um um, um movimento de ataque conjunto, digamos, massivo, é, que identificava como um alvo é, uma, um jornalista é, em razão de uma publicação de uma, aí, a, que motivou, né? A publicação de uma reportagem, um comentário, é, uma, de uma análise de alguma notícia. É, aqui a gente, na, na publicação mesmo, né? Você vai encontrar Isaías, tem um parágrafo que menciona especificamente é, esse, esse aspecto, né? Por exemplo, só para citar algum aqui por exemplo, o repórter Pedro Duran, quando foi alvo dos ataques, é, é, depois de, foi né, que a gente pegou ali, o um, um caso dele, depois dele ter sido expulso, à manifestação no dia 22 de maio, é, pelos manifestantes ali que expulsaram ele, gritando CNN lixo e tal. Então, é, varia um pouco, né? O que a gente percebe, só em relação àquele gráfico inicial que a Malu mostrou, em relação aos dias de pico, é que tem uma correlação muito clara entre a publicação de reportagens que, é, vamos de encontro um pouco o que expõe negativamente o governo, né, como no caso, por exemplo, do Estadão, e os dias de pico também estão muito associados do uso das hashtags, aí eu estou falando não, de menso, não das, das menções aos jornalistas, mas que coincidem né, no sentido em que dias em que há um, um ataque massivo, né, uma campanha intensa de ataques, né, de, de, de é, a, ataques a, a, a jornalistas específicos, é, tem um aumento muito significativo do uso dessas hashtags mais gerais de ataques à imprensa, né? como imprensa lixo, CNN lixo. Então, é, essa, essa convergência assim, foi interessante de ver como o ataque, na né, identificação de um alvo num jornalista ou numa jornalista específica se torna uma espécie de um gatilho para uma movimentação maior da rede em relação ao ataque ao papel do jornalismo de maneira geral. E eu acho que tem uma fala muito bacana da da apresentadora da CNN, a Daniela Lima, que comenta como, né, em um determinado momento, ela né, começou, depois de receber muitas críticas em vários vários momentos, de tentar entender um pouco, de modular um pouco o discurso, de tentar entender o que que, que ela estava produzindo, e que a partir de um momento em que sai, por exemplo, uma uma notícia inventada, que ela disse uma coisa, que claramente não disse, que nem estava trabalhando no dia que disse, e que isso circula, e que isso sai inclusive em jornal, em site, não sei o que, uma coisa completamente inventada, ela, se, assim, ela, ela comenta que ela se dá conta que o problema não é a crítica ao trabalho jornalístico, inclusive a crítica ao exercício jornalístico, é, ao que sai, as notícias publicadas, as reportagens, é, é um aspecto é, essencial. É, da democracia. É um elemento extremamente saudável, né, você ter uma sociedade que tá ali, que se manifesta é, criticamente em relação a determinados assuntos, como a mídia aborda determinados assuntos. O problema é que a gente não tá falando disso, a gente está falando de campanhas massivas, orquestradas, é, é, de ódio, né, a gente não tá falando de, de críticas construtivas, a gente tá falando de, de ódio, é, de xingamentos, de insultos, de ofensa, é, é, de uma forma muito brutal e, e, e sistêmica. Então é, é, é outra. É a gente está falando de outra coisa, né? não é, não é de, de, da, da crítica. É, eu já vi algumas é, situações né, de pessoas falando que ah, a mídia é muito corporativista, não reconhece a crítica. Eu acho que tem isso, sim. Mas o que a gente está olhando não é exatamente, não é para isso. A gente está observando como esse como, como é, a, de certa forma o Twitter, nesse caso, mas o ambiente tal de maneira geral. É, espelha um sentimento de hostilidade à imprensa mobilizado pelo é, atual governo com uma habilidade é, que né, replica, vamos dizer assim, um sistema, uma cartilha que já foi implementada por outros é, países. Então, é, em 2018, o Repórter Sem Fronteiras, por exemplo, produziu um estudo é, sobre é, violência online contra, contra jornalistas e identificou uma certa, um certo. E, não, não não relacionado ao Brasil, né, em uma escala mais global, identificou um, um certo padrão, assim, né, que, que no, no primeiro momento, em três momentos, digamos assim, né, então você tem um primeiro momento que você está numa lógica de desinformação, então, é, o, o, autoridades públicas ali mobilizam estratégias de desinformação para afogar o conteúdo jornalístico, né, nas redes sociais, então, é, produzir é, uma informação em grande escala descontextualizada, manipulada ou deliberadamente falsa, etc., é, é, para afogar o conteúdo jornalístico e criar essa confusão é, é, no público. Né? É, no, numa tentativa clara de, de tentar controlar mais, ou é, ter maior controle sobre a narrativa do debate público. O segundo momento tem a ver com é, é, a amplificação, né? amplificar... É, é esses essas essas notícias informações ou, ou, ou essa esse afogamento nessa né, estratégia de desinformação por meio é, ou de, de, de estruturas de grupos políticos organizados né sei lá como ficou, ficou no Brasil ficou muito se falou muito na época do gabinete do ódio mas também por meio de programas é, automatizados quer dizer pelo uso da automação que você cria um efeito né artificial de um efeito manada artificial parecendo que aquela adesão né, a uma determinada crítica ou ideia ou, ou assunto no debate público é maior do que ela realmente é quando você utiliza esse tipo de estratégia. E um terceiro momento também que se conecta com esses dois anteriores, que é a intimidação e ataques à, à, à imprensa. Né? E aí eu acho que conecta um pouco com a pergunta que a Thay trouxe é, é, sobre, sobre as, os paralelos que a gente pode fazer né, entre é, um momento... É, que a gente está vivendo, de, 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 a, em que se aposta mais nesse, nessa construção, é, é, na deslegitimação do papel do jornalismo na sociedade, né? é, mais do que necessariamente em, em, em estratégias de é, censura de Estado clássico. E, e, e assim, só, só para deixar claro, não é que essa essas censura direta assim, não não esteja acontecendo no Brasil. Né? Você tem uma, desde a redemocratização, você tem um processo, uma Constituição que reconhece o direito à liberdade de imprensa, que é, que é muito favorável assim, é, é, o direito à liberdade de expressão. O conjunto de leis brasileiras, a própria jurisprudência, enfim, é, a garantia da liberdade de imprensa não tem nada a ver com o período da ditadura militar em que isso era, é, era muito, muito... Não tinha nem comparação e a gente até vê isso um pouco pela Lei de Segurança Nacional, inclusive foi revogada agora em, em, em setembro, é, mas que era um entulho da ditadura e que tinha elementos dentro da Lei de Segurança Nacional é, que, que eram elementos claros de uma doutrina né, é, anterior, assim de lhe de, vinculada à a, 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 é, a censura mais clássica de Estado, em que nós, né, alguns jornalistas, inclusive, foram é, processados com base na Lei é, de Segurança Militar recentemente, Então, na, na Lei de Segurança Nacional. Então, vo, você né, ainda tem esses mecanismos e, e é, as próprias estratégias de, de, de violência, intimidação, processos judiciais, né, é, não sei quem mais comentou aqui, se falou, também, tá mas sobre é, a coisa dos veículos alternativos. Né? É, a, 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 nesse caso específico dessa pesquisa que interesse, a gente não olhou para isso, especificamente, né, mas a Repórsima 13 tem um olhar muito amplo para esse, é, tem, tá muito atento a esse debate, né, a gente é, apoia com orientações, inclusive assistência jurídica, assistência legal, jornalistas e comunicadores que estão sendo alvos de processos judiciais abusivos por todo tipo de coisa, né, por todo tipo de, de reportagem que produzem e que é, são, a, 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 os processos judiciais são claramente uma tentativa de retalhar, de intimidade, criar um clima de... Né, mesmo que a pessoa que abriu o processo não ganhe, ela cria uma dor de cabeça, ela cria... Né, ela, ela, ela assusta, ela desincentiva, ela desestimula, ali, ela cria um obstáculo para que a pessoa ali, o jornalista, a jornalista que está produzindo aquele, o trabalho dele, principalmente pequenos jornalistas que não têm o apoio de um escritório jurídico dentro de uma grande redação, você, claramente, ali é, é, tem que enfrentar uma situação que é dramática, né? ainda mais com, é, nas primeiras instâncias da, da justiça. É, mas, assim, para tentar amarrar um pouquinho só esse, esse, e concluir, é, citei aqui a, 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 a fala da Nela Lima, não sei, não sei se eu cheguei a concluir o que ela diz, né mas ela, ela fala assim, não, não se trata do que a gente fala no final das contas, mas é o que a gente faz na essência. Né? então que os ataques estão relacionados mais ao que a gente faz na essência do que é, esse tipo de ataque do que é do que, do que a, a maneira que se construiu uma reportagem, uma ideia é claro que né, tem outros problemas relacionados a isso mas o ponto dela sobre essas campanhas de ódio é relacionado a isso e eu, e, eu acho que uma ideia que ilustra bem isso é, e para concluir é, o, o ministro, o ex-ministro de Relações Exteriores, né, o Ernesto Araújo, é, quando ele fala, é, quando ele foi perguntado numa entrevista um pouco depois de uma fala do, do Jair Bolsonaro, é, do presidente Bolsonaro, numa, na, no começo do ano, que né, mandava a imprensa enfiar é, no rabo é, latas de leite condensado, né, após ser questionado com, com, com os gastos do governo federal com, com, com leite condensado é, ele diz assim, né, o ex-ministro, o que eu vejo é que grande parte da imprensa joga contra o país, e ela precisa ouvir isso de diferentes maneiras. É, ele diz ainda que ele acha válido qualquer gesto para chamar a atenção para o papel absolutamente deletério, mentiroso, falso, que boa parte da imprensa está desempenhando contra os interesses nacionais. Quer dizer, é, é exemplificação dessa ideia. Né? Essa ideia é o que permeia um discurso que consolida esse ambiente de hostilidade permanente à imprensa e que se manifesta no cotidiano é jornalistas sendo expulsos de manifestação é dificuldade de obter é, é, de, de acesso à informação para entrevistas de acesso a fontes é críticas sistemáticas é, ataques sistemáticos nas redes sociais ameaças então você tem uma série de consequências muito negativas em relação a isso e uma etapa só para concluir mesmo que a gente está pensando em, em desenvolver na Repórter Sem Fronteiras, é qual é o impacto real, como como essas, como essas esses ataques, né, que a gente consegue visualizar aqui, em parte na, na, na pesquisa com, com, com o ITS, é, afetam o cotidiano é, dos jornalistas. No caso das no caso dessa outra pesquisa que a gente está desenvolvendo é, com a Gênero e Número agora, a ideia é, 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 é realmente... É, a gente lançou um questionário... É, para centenas de, de jornalistas país países afora, para poder é, é, desenvolver, ter, a, é, coletar dados sobre como esse, esse ambiente hostil afeta a prática do jornalismo. É, e pode ser de diferentes esferas, é, a, a fala, o tom de fala, o que escreve, que tipo de pauta vai pegar, a roupa que, que deixou de usar, se, se, se é, fechou conta em rede social, enfim. Então, a gente... A gente está realmente com com esse ímpeto de sequencialmente aprofundar essa discussão para entender o espaço, né, a construção de um ambiente hostil à imprensa de forma deliberada por um conjunto de atores políticos na sociedade como uma estratégia de censura de Estado, como foi aplicado em alguns outros países do mundo. É isso.
1: Obrigada, Arthur, pela exposição. É, tem duas perguntas aqui que estão mais ou menos conectadas E aí eu vou, vou fazê-las não direcionada para um de vocês, tá? Mas aí vocês ficam à vontade para tecer comentários sobre, sobre essas perguntas A Melanie pergunta Em que medida vocês têm observado a atuação do próprio Twitter em relação a esses ataques? Principalmente depois do banimento do Trump e etc... E aí, logo em seguida, conectado, a Marina pergunta qual a opinião da mesa sobre a regulamentação dessas plataformas e a atuação dos seus usuários em ataques desse tipo. E aí, antes de passar para vocês, queria agradecer também o Moacir Neves, que está como representante do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia, que parabenizou o evento, e disse que vão ajudar a disseminar, divulgar o relatório. Obrigada, Moacir. Então, queria passar essa pergunta com relação à atuação né, das plataformas, especificamente o Twitter, nesses casos. Deixo aberto para quem quiser comentar.
2: Jennifer, se quiser começar. Essa pergunta é um pouco complexa, né? porque não tem, acho que uma... A única resposta, eu acho que é um debate que vem sendo travado aí ao longo dos anos, depois que a gente tem experienciado que a plat- as plataformas, enfim, como eu disse, se tornaram esse ambiente de hostilização e de, enfim, violações diversas, nesse caso específico que a gente está tratando aqui, é, de jornalistas. Eu acho que as plataformas elas têm um comportamento de, em alguns casos, como foi citado na própria pergunta, de banir, né? de retirar o conteúdo, mas isso não necessariamente resolve o problema. Em muitos casos, a plataforma simplesmente também é, não se posiciona, né? não toma nenhuma medida ali. Mas eu acho que um ponto que a gente pode pensar é como as plataformas também, de certa forma, acabam lucrando muito dinheiro com esses discursos odiosos. A gente não sabe, tem um ponto que é a gente não sabe o funcionamento dos algoritmos, a gente não sabe como, algoritmos, né? não sabe como é, os algoritmos eles atuam ali dentro, isso não é uma fórmula dada, e eu acho que isso tem... Obviamente, um sentido político e uma escolha política das plataformas de não revelarem esse tipo de coisa, né? A Coca-Cola jamais vai revelar qual é a fórmula da Coca-Cola, né? Então, eu acho que um ponto importante, assim, para incitar o debate é a gente pensar o quanto é que as plataformas ganham dinheiro e vêm ganhando, né? notoriedade com esses discursos de ódio, né? Por que que um tweet violento direcionado a uma mulher jornalista ganha proporções gigantescas, né? E por que 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 alguns conteúdos ganham proporções gigantescas, principalmente conteúdos odiosos, né? Nessa era do cancelamento aí, por que que certos conteúdos não ganham? Então, eu acho que um ponto crucial para a gente pensar sobre isso é essa questão, né? A escolha das plataformas, em certa medida, se posicionar, como o banimento do Trump, por conta de desinformação e etc. YouTube tirar lives, por exemplo, do Bolsonaro do ar, é, porque ele está falando sobre cloroquina. É, não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas pensando como as plataformas, é, como mediadoras né, desse, desse, dessas situações, em certas medidas se posicionam e tornam aquilo de, de alguma maneira relevante, em outras medidas não. Eu acho que basicamente é, é isso. Assim. Arthur, Malu, se quiserem
1: complementar algo nesse sentido.
0: É, então, eu... eu assim. A gente dialoga né, bastante com, com as plataformas enquanto Repórteres Sem Fronteiras, a gente tem uma interlocução é, em particular com o Twitter, mas também com o Facebook e, e com a própria Google é, é, para poder entender é, como é que os desafios, digamos assim, de, é, que estão colocados quando as plataformas passam a é, assumir o papel que tem hoje. Né? Então, esse debate sobre a moderação de conteúdo odioso e de violência política online, violência política de gênero online e outras manifestações de ódio, em teoria, né, o que as plataformas dizem é que os termos de uso são são claros em relação a uma série de aspectos, que elas estão extremamente preocupadas em manter a saúde da plataforma, do debate público que ocorre nelas e tal. Na prática, é isso que a Jennifer falou, é muito mais complexo, sim você moderar essa quantidade de conteúdo, né? Várias vezes também a gente já ouviu de como as plataformas têm adotado processos de de automação interna e algoritmos que conseguem revisar esse conteúdo por inteligência artificial muito mais rápido, porque você não consegue ter uma capacidade de humanos analisando conteúdos e moderando esses conteúdos para poder ver se eles seguem ou não as regras de uso, os termos de uso, mas ainda assim... É, tem muitos atropelos nesse processo. O problema é que com as legislações, né, com o debate legislativo que vem ocorrendo no Brasil, tem um certo desespero por uma solução, alguma tipo de bala de prata, né? Então de você achar que é, é, tem que ter uma lei que vai regular é, 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 as plataformas é, no país para poder dar conta da, né, que da desinformação, que chamam de fake news, ou mesmo de de questões relacionadas a discurso de ódio, ou conteúdo odioso, ou campanhas de difamação e descrédito, enfim, todos esses aspectos, que é uma discussão extremamente profunda, quer dizer, que que não tem uma bala de prata, você não consegue resolver isso apenas com uma legislação. E eu acho que tem organizações né, que têm atuado nesse campo da luta por direitos digitais, é, enfim, a Coalizão de Direitos na Rede, por exemplo, para citar um, né, uma coalizão de organizações da sociedade civil que vem se deputando de forma muito significativa sobre esse tema, inclusive, é, em termos de incidência é, no Congresso, para poder contribuir, com, com fazer com que esse debate é, sobre é, os desafios né, de regulamentação das plataformas para que, ao mesmo tempo, elas não se tornem é, agentes... É, de uma censura privada, né, no sentido de uma de, de, é, de, não, de não terem é, de não serem cobrados em relação à moderação é, demais, que acaba potencialmente pode gerar né, violações à liberdade de expressão, quando vão passar a regular determinados conteúdos que é, atirar ou abater determinados conteúdos que não deveriam, ou inversamente, de não retirar ou de não limitar determinados conteúdos que deveriam sim, inclusive pelos próprios termos de uso ou pelas legislações nacionais, serem retirados. Então, como é que você equilibra isso? Tem uma discussão que eu acho que ela é, do é, ponto de vista técnico, isso que a, que a Jennifer também falou, né, dos algoritmos, é é, essas plataformas têm um nível de transparência ainda é, bem baixo, então você consegue ter pouco acesso a algumas informações relevantes que ajudariam a qualificar o tipo de incidência e o debate legislativo sobre o tema, e um outro que é político, então recentemente a gente vê, por exemplo, o governo Bolsonaro tentando passar por decreto, em medida provisória, um um, um marco ali que impediria as plataformas, eu limitava as plataformas de adotarem determinadas, de retirarem determinados conteúdos, da plataforma, que, por exemplo, sobre né, negacionismo, sobre a questão da pandemia, né, no caso, porque porque isso é considerado uma violação do direito à liberdade de expressão. Então, eu acho que tem tem esse aspecto que é técnico e complexo e um aspecto político, e esse aspecto político tem a ver com a qualidade do debate público que tem no Brasil hoje sobre o direito à liberdade de expressão, que que ainda tem muito o que avançar, quer dizer, é muito problemático Eu vi uma pesquisa recentemente, acho que foi nas manifestações do 7 de setembro, acho que do do Pablo Hortelado, que foram às ruas e foram perguntar para os manifestantes que estavam na rua, no 7 de setembro, por que eles estavam na rua, quais eram os principais motivos que estavam na rua. E duas coisas, né? isso, e quem eram, eram, na avaliação deles, os principais inimigos do governo Bolsonaro, ou obstáculos, ou alguma coisa nesse, não lembro exatamente do termo. A imprensa, né? Acho que a maioria respondeu a STF enquanto inimigo né? e, e a segunda, é a imprensa, e os motivos pelos quais as pessoas estavam na rua era o direito à liberdade de expressão. Então, assim, tem uma confusão muito grande é, ainda sobre, sobre esse tema no Brasil e que eu acho que com a questão das plataformas, o nível de desinformação que está tendo e a necessidade, a cobrança por parte da sociedade do poder legislativo para poder trazer uma solução é, gera muita confusão mas é um debate absolutamente fundamental que aconteça e com maior nível de participação e envolvimento de diferentes atores da sociedade civil, da academia, das universidades enfim, para poderem chegar, avançar em alguns sistemas potencialmente regulatórios mas que imponham menos riscos à à privatização da censura pelas plataformas e por abusos do Estado em relação a esse direito.
3: Eu posso comentar também a a questão da da atuação das plataformas especificamente sobre comportamento automatizado né, nas redes. Então, o o que acontece é que o Arthur já comentou um pouco sobre isso, né, as plataformas têm os seus seus métodos e, e, enfim... algoritmos e ferramentas para tentar detectar violações aos termos de uso e, enfim, identificação de discurso de ódio em alguns momentos. E eles fazem isso né, justamente com com metodologias que conseguem fazer isso num volume muito maior do que a gente consegue né, manualmente. Se a gente fosse olhar ali, um a um é quase inviável, né? Mas o que acontece é que que essas metodologias, essas ferramentas, elas são, na maioria das vezes, né, baseadas em em modelos de de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, e esses modelos são abstrações da realidade. né? Então, eles tentam generalizar o comportamento, mas nem todo perfil necessariamente vai vai cair dentro daquela malha fina do, do modelo, vamos dizer assim, né? É lógico que as ferramentas, elas, enfim, as plataformas elas têm ali todo o know-how de, de como acontece esse, esse funcionamento né, de, de uma forma mais interna, com dados que a gente não tem acesso e, e, e algoritmos, e, enfim, que, que nós como usuários não temos acesso, né? Mas, eventualmente, esses usuários, eles não... Enfim, os usuários que, que, que fogem ali do que o modelo consegue identificar... Eles é, não, não são suspensos, não são banidos, e é, eu acho que, que, que aí entra o papel da gente, né, enfim, usuário de, de enfim, é, 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 indicar para a plataforma, né, denunciar para a plataforma que aquele perfil está ele, ele enfim, isso também é um papel da gente, né? E, e eu acho que também não exclui né, justamente o que a gente, esse esforço que a gente tem aqui e outros grupos também. De, de fazer essa identificação também por fora, né? Poxa, se, se eles têm um modelo e nem eles conseguem identificar todos os, os usuários que, que, que fogem ali dos termos de uso, os usuários que estão usando comportamento automatizado, né? Técnicas de comportamento automatizado para, enfim, incitar a violência, é, viralizar conteúdo de forma não orgânica, né? É, é, um, é um papel nosso também, é, e até mesmo como projeto né, Pegabot, tentar identificar isso de uma outra forma, né, trazendo questões do contexto do do uso das plataformas aqui no Brasil, que pode ser diferente em outros outros países. Então, vejo muito esse movimento, de que as plataformas têm seus mecanismos, né, mas por serem abstrações, nem nem todos os usuários vão ser identificados pelos mecanismos, que que eles têm implementados lá, né, então acho que isso é um um ponto importante também para a gente entender, né, por que que alguns usuários são suspensos e outros não, né, então eu acho que vai muito muito nesse sentido também, então complementando aí essa fala da Jennifer e do do Arthur também para trazer essa questão do do comportamento automatizado, né, já que foi uma das coisas que a gente trabalhou aqui também no relatório.
1: Obrigada, Malu.
3: E aí, para irmos nos
1: encaminhando para o final do debate, né? A gente tem mais uns 10 minutinhos. É, Jennifer, tem duas perguntas que eu queria direcionar para você: que a primeira delas é a do Ernesto, que ele pergunta: é, você comentou sobre a autocensura, né? Como reflexo desses ataques, e ele pergunta se isso atinge mais as mulheres por conta dos ataques de caráter sexista ou atinge jornalistas indistintamente. Então, como eu sei que você conversou muito né, pessoalmente com alguns desses jornalistas, queria que você contasse um pouco para a gente o que que você ouviu desses relatos. E a Melanie também pergunta se, sob a observação né, nossa, esses ataques contra as mulheres jornalistas também têm cunho racista.
2: Eu acho que, como a Malu contou, né? eu acho que essa diferenciação na questão da autocensura, quando a gente está falando das mulheres, a gente tem que lembrar que elas são os alvos preferenciais. Então, muitas vezes, o que a gente é, observou com a pesquisa do ITS e também com a, a própria pesquisa que a RSF faz, mas de forma é, manual, né, olhando para um espectro específico, só que ali o as pessoas que compõem o governo, a gente observou que, por exemplo, os ataques contra as mulheres jornalistas duram muito mais dias. E o o relato delas é de que esses ataques saiam da esfera online e eles passam a a se tornar na esfera social, né, pública, né, de certa forma. Não que no online não seja público, mas no cotidiano, no dia a dia. né? Medo de sair na rua... e aí elas adotam essas medidas de autocensura de não falar sobre determinados assuntos ou não se posicionarem muitas vezes até mesmo nas redes sociais sobre qualquer assunto que seja um pouco mais polêmico por conta do medo desse desse tipo de, de retaliação coisas que também eu acho que podem acontecer com os homens pontualmente mas que com as mulheres a gente observa é, na fa... que esse, esse tipo de preocupação aparece sempre nas falas delas. Então, é tipo, não vou mais comentar sobre determinado assunto porque estou com medo de que isso vire um, uma coisa gigantesca. Não vou, é, vou proteger a minha família, vou deixar de ir a determinados lugares, vou deixar de fazer determinadas coisas em tal horário por conta dessa desse medo de que esse ataque que é online a princípio que é uma coisa que também acho que tem essa dimensão né de, de que a pessoa que está ali escrevendo aquele comentário ofensivo ou aquele discurso odioso ela se sente protegida por pela pela plataforma pela por não enfim não não conseguir ser muito mais difícil de ser identificado e etc só que não ouvindo as mulheres a gente observa que isso é, existe um medo que é, tipo obviamente, ligado à questão de gênero, que é esse medo de que esses ataques, que podem ser uma bobagem, você pode trancar suas redes sociais, você pode não ver aquele comentário, você pode, enfim, criar métodos para você se proteger ali nas redes, mas existe um, uma fala muito expressiva, que é de tipo, eu tenho medo de que isso saia do online e, venha, e tenha consequências mais graves para minha vida no cotidiano, sabe? Então, eu acho que, quando a gente está falando de mulheres jornalistas, é, os ataques, né como eu disse, ligados à profissão, eles tornam violência de gênero, coisas que a gente não vê quando a gente está conversando. Enfim, eu falei com diversos jornalistas dentro desse processo, homens e mulheres, coisas que eu não vi homens necessariamente pontuarem. Até esse medo de, tipo, não vou escrever sobre qualquer outra coisa no meu Twitter, que não seja, não vou publicar fotos da minha família, não vou deixar os meus filhos expostos. Então, essas falas, elas aparecem muito nas mulheres e muito pouco, ou quase nunca, quando a gente está conversando com os homens. E aí a outra pergunta é sobre se esses ataques têm uma relação com o racismo, né? Eu acho que que sim, eu acho que, obviamente, né, quando são jornalistas negras, o o sarrafo fica um pouco mais complicado. A gente tem um caso, um exemplo muito bom, que é a Maju Coutinho, que, inclusive, nesse monitoramento, a gente viu que ela recebeu é, xingamentos como macaca, como enfim é, discursos que ultrapassavam ali um pouco da esfera da questão de gênero em si, além dos outros, dos outros xingamentos né, de cunho sexual, mas também ataques de cunho racista, né, é, as pessoas deslegitimando o trabalho dela ou a fala dela especificamente, ela foi muito atacada depois dela ter ter falado sobre é, máscaras, sobre a, a proteção, né, medidas de proteção, e que não ia, tipo, não tem choro, acho que ela falou uma frase assim, não tem choro, a gente vai ter que seguir, etc. É, e aí ela foi muito atacada por isso, e muitos desses tweets tinham, sim, é, ofensas racistas. Então, eu acho que quando a gente fala de mulheres jornalistas, mas principalmente de mulheres jornalistas negras, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais apurado de que essa violência ultrapassa a questão de gênero e passa a ser um discurso de ódio relacionado à raça. Obrigada, Jennifer.
1: Então, gente, queria pedir para vocês fazer algumas considerações finais, dois minutinhos para cada um. E nessa, nessa fala de consideração final, acho que tem uma pergunta aqui que não dá para não ser feita, mesmo que a gente esteja aí já estourando o tempo, que é a pergunta da Marina. A Marina é professora de jornalismo e ela pergunta como preparar os profissionais para encarar e se proteger frente a esse cenário. Então, queria que vocês finalizassem também trazendo um pouco essa perspectiva da proteção de jornalistas, né, de estratégias nesse caminho Para a gente finalizar a nossa conversa. Quem quiser começar, fique à vontade.
0: Eu passo aí. Ótima pergunta para considerações finais. Marina, eu quando fiz a faculdade de jornalismo, não tive, eu não lembro de ter tido, ou se tive foi muito, muito. em ocasiões muito raras, discussões sobre liberdade de expressão, liberdade de imprensa, regulação da mídia, é, sobre geopolítica, né, economia política dos meios de comunicação, é, sobre segurança digital, é, sobre alfabetização midiática. Enfim, eu acho que tem uma, uma tem muito conteúdo denso e interessante. Assim, que que podem servir de provocações para qualificar mesmo desde na universidade esses futuros profissionais para terem uma reflexão mais aguçada sobre o exercício da sua própria atividade. né? Eu acho que que talvez dependa um pouco dos currículos, acho que deve ter mudado também em relação ao período que eu eu tive na graduação, mas... uma uma falta, acho que tem uma oportunidade muito muito latente sobre fortalecer as discussões sobre direito à liberdade de expressão, sobre alfabetização mediática e sobre segurança digital para jornalistas nas universidades, e talvez um segundo ponto é as próprias redações aprofundarem essas discussões internamente eu acho que tem uma espécie de de um clichê, de um mito, assim é, da violência contra a imprensa, ou mesmo da na violência nas redes, meio que ossos do ofício né, do jornalismo. Tipo aquela aquela visão um pouco romantizada do jornalista, jornalista herói, né, que, que, que apesar de tudo, segue ali tomando porrada, sendo intimidado, ameaçado, e que consegue por várias vias. Quer dizer, é, é uma visão que, que, que é importante de problematizar e discutir a fundo um pouco mais essas questões né, dentro das redações mesmo inclusive De pensar protocolos e e, e diretrizes internas sobre segurança digital, sobre comportamento nas redes sociais, sobre cuidados, chama de higiene digital, de como é que você usa as ferramentas disponíveis na rede, de privacidade dos seus dados pessoais, né, de fazer discussões que não são decisões individuais de cada jornalista de acordo com sua experiência. ou preocupação com isso, mas que seja mais institucionalizado no sentido coletivo mesmo, no sentido da redação discutir e aprofundar uma reflexão sobre o que a gente chama de cultura de proteção, né, dentro desses espaços, porque isso vai vai ajudar a qualificar muito esses temas que a gente, a, a percepção, reflexão sobre esses temas que a gente está discutindo aqui. É, então, acho que, que como consideração final fica, fica isso, e é, agradecer mais uma vez aí pelo, pelo, pelo convite, por essa parceria com, com o ITS Rio. É, acho que, que é uma. está muito feliz com, com, com o resultado dessa publicação, pelo é, nível de aprofundamento, para um campo na verdade, de, de pesquisa também, em termos de parceria que se abre assim. É, do ponto de vista do trabalho que a Repórter Sem Fronteiras já realiza em termos de monitoramento de violações à liberdade de expressão, e dá um pouco assim, um... talvez eu esteja me adiantando, Taene, tá, né, mas é, semana essa semana a gente também conversou com, com uma organização colombiana, é, importante, a organização colombiana de, de defesa da liberdade de expressão, que está interessada também em pensar a estratégia de como é que se aplica a metodologia que a gente desenvolveu aqui nessa pesquisa no Brasil no contexto de ataques à imprensa no marco das eleições que vão chegar aí é, em breve na, na Colômbia. Então, quer dizer, eu acho que esse tipo de parceria vai qualificando a necessidade da gente produzir dados e estatísticas sólidos sobre violação, de liberdade de expressão, para qualificar a nossa percepção, muitas vezes, das coisas que a, que a gente traz na pesquisa, não são elementos necessariamente novos no sentido ah existe o um ambiente o chio a liberdade a, ao jornalismo nas redes sociais isso não é né, não é propriamente novo para quem está é, atuando nesses espaços vendo que né, acompanha esse debate mas faltam dados é, faltam números quer dizer esse, esse, essas informações que acredita que, que contribuem do ponto de vista é, fundamental para para usar como matéria de incidência em políticas públicas e em marcos legislativos, discussões sobre discussões legislativas mais amplas e de regulação também, e de sensibilização social né, pública sobre o tema, de como a imprensa, às vezes eu prefiro usar como jornalismo, é é, é um pilar para o exercício da democracia, e a gente deve... É, todo mundo cuidar é, para que isso aconteça. Quando, como eu comecei falando, né, acho que é, quem está no poder é, se incomoda com o exercício, com o escrutínio público, né, e o jornalismo é uma das principais ferramentas de fazer esse escrutínio, é, e, e a função social do jornalismo deve ser defendida por todos e todas. É isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Malu, posso
2: ir? Malu, que é isso? Se a Malu quiser ir, pode ir. É, também queria agradecer por esse espaço, esse debate tão rico, acho que essa publicação aí veio acalhar com uma série de, de incômodos e de enfim, reflexões que a gente já vinha travando ao longo desse um ano e meio com, essa, com a publicação da RSF, então foi muito mais que bem vinda essa parceria com o ITS. Então, muito obrigada, eu acho que a publicação, o relatório por si só é muito rico, então convido a todos a lerem, enfim, me colocou também à disposição para qualquer dúvida. E para fechar, eu acho que essa pergunta, né, o que que os jornalistas podem fazer para se protegerem, eu acho que essa proteção é é uma questão que não envolve só necessariamente medidas tomadas pelos jornalistas ali indivíduos por si só, né? Como o Arthur disse, eu acho que um ponto, eu acho que a educação digital é primordial. É, eu acho que aprender sobre segurança digital, é, métodos de alguma de alguma forma não não barrar esses ataques, né? Porque isso por si só não, não barra nada, mas eu acho que é a importância da gente discutir educação Digital se faz necessária nesse cenário odioso de, de ódio, né? De, de odioso nas redes. Eu acho que também a responsabilização das plataformas, de certa, em certa medida, é um, é um ponto muito importante. E um outro ponto eu acho que também é que as redações, tam, e, enfim, é o vínculo, né? Empregatício dos jornalistas também se responsabilize quando eles estiverem cumprindo temas sensíveis, quando é, forem publicar matérias que são um pouco mais, é, como eu posso dizer, não sensíveis por si só, né? mas matérias um pouco mais é, complexas, de investigações complexas, que, envol- que envolvam o governo. E eu acho que basicamente é isso, a gente pensar como a gente criar um ambiente um pouco mais saudável, não só para os jornalistas, o jornalismo, os direitos humanos em si, mas para a nossa sociedade, porque, como o Arthur bem pontuou, o jornalismo tem uma função social muito importante. É isso, obrigada.
3: É, vou começar, então, comentando também sobre... sobre respondendo um pouco a pergunta, né? Eu sou da, da computação, então é, tenho um background aí um pouquinho diferente. Mas eu entendo que, enfim, nível de graduação é é muito importante trazer esse tipo de de debate para dentro das aulas, enfim, justamente para munir né, os os alunos e futuros jornalistas de informação, ferramentas que podem ser úteis para a detecção desses ataques, para evitar, por exemplo, que, enfim... diálogos improdutivos aconteçam nas redes e, e algum engajamento que enfim, pode ter sido gerado, por exemplo com algum tipo de comportamento automatizado, então eu acho que é muito importante trazer esse tipo de ferramenta é, trazer esse tipo de diálogo sobre essas ferramentas e também é, as questões sobre a regulação né? tanto do direito quanto das próprias ferramentas para fazer é, esse controle de conteúdo entender até onde a gente pode ir é, quando, enfim, esses ataques estão acontecendo, o que, que a gente pode fazer em termos práticos, né, para evitar é, engajamento, diálogos que, que não, sejam, é, não sejam produtivos de fato, né. Então, eu acho que isso é um ponto bastante importante e que esse trabalho aqui que a gente fez, né, junto com o RSF e que o RSF faz é, de forma mais contínua também a trazer luz, né, trazer dados e trazer luz a esse a esse a esse tema, é, qualificando mesmo, né, esse esse debate sobre ataques a jornalistas, ataque à imprensa, é, discurso de ódio, censura e assim por diante. Então, é, concluindo aqui, também agradeço bastante é, ter participado aqui do Varandas é, e essa colaboração aqui, que foi foi muito legal, foi muito bom ter trabalhado, não foi bom ficar lendo todos os tweets, né? (risos) Quando a gente pega esses tweets assim mais direcionados aos jornalistas, é sempre sempre complicado, mas foi muito bom participar dessa dessa parceria e o resultado desse relatório foi bem legal também. Muito obrigada, gente.
1: Obrigada, gente. Só queria lembrar alguns pontos também sobre essa pergunta que eu acho interessante. É, eu também sou jornalista, né? então eu também é, sei como que é a dificuldade de atualização dos nossos currículos, enfim, eu sequer tive aula de é, redes sociais quando eu fiz a minha graduação, e olha que isso já, já era um campo de atuação de jornalistas bastante grande, então, acho que essa ideia de trazer conteúdos externos também para a sala de aula que possa complementar um pouco os debates é sempre interessante. Né? A gente, é, no ITS, tem um curso gratuito que foi feito em parceria com várias outras organizações chamado Jornalistas nas Redes. Então, é realmente www.jornalistanasredes.com.br. A Renata jogou nos, nos comentários aí da, da transmissão. É uma plataforma completa, né, voltada para segurança de jornalistas, para, enfim, tem cinco módulos que atravessam diferentes desafios aí da atuação jornalística nesse mundo digital. Né? A gente passa não só por é, estratégias de cibersegurança, mas também fala sobre como construir uma cultura de segurança nas redações, fala sobre, enfim, questões relacionadas... É, a, a dores a nível de saúde mental, né? Que jornalistas passam nesse período, que também é um ponto é, bastante central e que a gente fala pouco. Então, quem quiser é, dar uma olhada na plataforma, eu acho que pode ser bem interessante. Quem quiser certificado, gente, lembrando, é só escrever para eventos.itsrio.org, que a Renata também vai, enfim, coletar os dados de vocês para a emissão de certificado. E caso vocês queiram é, entrar em contato né, comigo, com a Jennifer, com a Malu, com o Arthur, também é só enviar um e-mail para a Renata, que ela coloca vocês em contato com a Jennifer. Queria agradecer mais uma vez a presença do Arthur, da Malu, da Jennifer, é, não só nesse espaço, como a presença nessa parceria né, que a gente enfim, vem fazendo desde o início do ano. É, e que com certeza vai ter próximos encaminhamentos, né? mais, mais estudos, mais, mais coletivização aí desse trabalho de monitoramento bem próximo nesse cenário do ecossistema de jornalismo que a gente vem vivendo. Então, obrigada a todo mundo que participou e a gente se encontra num próximo momento. Não esqueçam de acessar o relatório para ler com detalhes os dados e a gente também está disponibilização está disponível para qualquer dúvida, enfim, qualquer detalhamento dos dados, a gente também está disponível. Obrigada, pessoal. Obrigada, Renata, ao Thales, que estão aqui na organização do evento do Varandas, que estão sempre aí fazendo um trabalho incrível para que esse evento fique super bonito, como vocês estão vendo. Então, obrigada, Renata, obrigada, Thales, pelo suporte de sempre.
0: Obrigado, gente. Vida longa ao Varandas aí. Um abraço.
2: Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Varanda ITS.